0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Fala galera, episódio 57 do GG DevCast começando... E hoje eu estou solo de novo. O programa é todo meu pra fazer o que eu bem entender. Ah, eu acho que nem vou gravar hoje então, né? Não, brincadeira. Uh, o Juliano teve alguns contratempos essa semana. O Monclar tá cheio de coisas pra fazer. E sobrou pro seu host favorito gravar a edição 57 do programa. E hoje, a exemplo da, da outra gravação solo que eu fiz, eu nem lembro que episódio foi vou tentar localizar e deixar aí na descrição, eu vou falar um pouco sobre processo seletivo, falar um pouco sobre como preparar seu currículo para enviar para uma empresa, sobre como participar de uma entrevista, eu acho que eu nem falei sobre isso naquele episódio, acho que esse episódio eu fiz com o Juliano, que a gente falou um pouco sobre entrevistas, um pouco sobre a preparação do currículo para as empresas, né? para você se candidatar a uma vaga e, e eu achei que é um tema bem relevante, eu tenho recebido muitos currículos, Ultimamente a gente tem bastantes vagas abertas na Aquiles e eu achei relevante trazer então um pouco do que você deve esperar quando você vai participar de um processo seletivo, quando você é efetivamente chamado para uma entrevista e como que você se prepara, como que você consegue então essa entrevista, né o que, que vem antes da entrevista e o que, que você deve esperar de questionamentos durante a entrevista. E a minha intenção aqui é falar de forma mais abrangente, eu vou tentar não me concentrar centrar demais em programação, porque eu sou programador, eu entrevisto programadores no meu dia a dia, mas ao mesmo tempo eu acho que as outras áreas podem se beneficiar de ter essa visão dentro do processo, uma vez que existe boa parte do processo que é generalista, é genérica e, e serve para todas as áreas. Então vocês desculpem a ausência do Juliano e do Montclar nós ainda estamos normalizando o, o programa e normalizando as gravações e e com o Juliano morando fora a, a questão do, do fuso tem nos atrapalhado um pouco, mas a gente vai seguindo o barco e vai trazendo conteúdo relevante para vocês a respeito da indústria de desenvolvimento de jogos, a respeito da indústria em geral e a respeito de carreiras, né? eu acho que o, o podcast ele, ele tem tido esse foco em carreira muito forte e, e a gente acredita que enquanto a gente estiver fomentando o mercado, o mercado vai crescer e se o mercado crescer a gente vai Conseguir ter projetos melhores, ter projetos mais legais, ter projetos maiores também e, e vai ter mais pessoas interessadas em fazer parte dessa indústria, que é o nosso grande objetivo, né? Trazer mais pessoas pra trabalhar com a gente no desenvolvimento de jogos. A gente gosta muito de fazer isso, e a gente quer convencer todo mundo a vir fazer isso com a gente também. Então, pra começar, assim, né? Você viu aquela vaga dos sonhos numa empresa bacana, e, e aí eu tô falando geral, né? pode ser uma empresa brasileira, pode ser uma empresa norte-americana, você viu aquela vaga e você pensou, é essa vou me candidatar e como é que eu faço isso, né? de que forma eu, eu estabeleço esse contato inicial para que a empresa me perceba, me note e tenha interesse em estabelecer uma conversa comigo acho que o primeiro ponto é, é o seu currículo, todo mundo vai te dizer isso né? seu currículo tem que estar tá em dia tem que estar tá trazendo informações relevantes a seu respeito, e aí o que, que eu quero dizer com o currículo estar em dia o currículo estar trazendo informações relevantes a seu respeito primeiro, remove do teu currículo toda e qualquer informação que não tiver relação direta ou indireta com a área de teu interesse, o que, que eu quero dizer com isso um programador, por exemplo que trabalhou muito tempo como atendente num bar e ele coloca isso no currículo, isso não tem relevância necessariamente para trabalhar com desenvolvimento de jogos, como programador amador de jogos. E quando que, que ele vai trazer essa, essa experiência então? é Porque, convenhamos, o cara trabalhou com atendimento ao público. Ele talvez tenha aprendido a se comunicar muito bem por causa disso e por isso ele teve interesse em, em colocar essa informação no, no currículo dele. No momento que ele for chamado para uma entrevista, ele pode comentar com o entrevistador a respeito, a respeito disso. E não precisa estar tá no currículo dele. Quando isso está no currículo dele, a gente sente que não houve cuidado com a vaga que ele estava mirando, sabe? A, a sensação que passa pra gente quando a gente recebe um currículo que é super genérico, é que a pessoa de fato não tá interessada na nossa empresa ela tá atirando para todos os lados, como dizem por aí. Esse tipo de candidato é menos interessante do que um candidato que tá realmente focado na minha empresa o candidato que tá realmente interessado em fazer parte do meu time o candidato que investiu tempo para entender as necessidades da empresa e organizou a informação do, do seu histórico profissional histórico escolar de forma a atender essas demandas. Então, de forma que as informações mais relevantes para atender as demandas da empresa estejam de fato mais visíveis, mais disponíveis no currículo. Aí vem um outro ponto que que eu vejo muita gente errando no currículo. As pessoas nem sempre, na maioria das vezes, não colocam, não colocam uma descrição concisa das atividades que desenvolviam nas outras empresas em que trabalharam. Eu não quero saber o que a tua empresa fazia. Eu não quero saber que a tua empresa fez um projeto com uma multinacional e, sei lá vendeu milhões, isso não me interessa a menos que tu seja um cara de vendas e tu tenha efetivamente participado das vendas desse projeto o que me interessa saber é quais eram as tuas responsabilidades. Então, você colocou lá no seu currículo, ah, trabalhei na, na empresa XYZ de 2002 a 2008. Eu quero saber, um, quais foram as tuas responsabilidades nesse período? Tu mudou de cargo nesse período? Tu, tu teve crescimento profissional? Tu evoluiu verticalmente na tua carreira? Como se deu essa evolução? E aí você vai colocar, ah, eu comecei como ah, assistente de arte e minha, minhas responsabilidades incluíam tal, tal, tal e tal item. Em 2005 eu fui promovido para coordenador de arte. E aí as minhas responsabilidades passaram a envolver também isso, isso e isso. E não precisa se alongar na descrição. A intenção é que seja rápido e fácil de ler essas informações, mas é interessante que elas estejam ali. Por quê? Porque aí eu como avaliador, eu como a pessoa responsável por analisar esses currículos, vou em informações que, um, eu vou poder usar numa, numa possível entrevista no futuro, dois, eu vou conseguir avaliar se você tem experiências nas, nas áreas que mais me interessam óbvio, não ter essas experiências não é necessariamente um problema o que interessa é que você demonstre ali naquela descrição quais são as suas experiências de fato e, e sejam honestos, no momento que vocês passam para uma etapa de entrevistas é muito fácil de determinar que um candidato mentiu omitiu ou, ou inventou informações no currículo. Isso acontece infelizmente e, e é bem fácil de detectar isso enquanto a gente está conversando com a pessoa. Outra coisa que, que me incomoda, tem me incomodado bastante, eu não sei se é comum só na programação ou se é comum em, em todas as áreas, mas tem me incomodado bastante o, o fato de pessoas colocarem notas e, e pontuações para suas habilidades. Principalmente quando o cara coloca que tem conhecimento 10 de 10 uh, numa linguagem, numa tecnologia. Cara, isso isso é impossível, sendo, sendo bem honesto, bem transparente, bem sincero é assustador ver um cara colocar que sabe 10 de 10, C++ que, que é uma linguagem em constante evolução, você não tem como saber 10 de 10 em C++, desculpa é impossível, é, é, uma, é uma escala abstrata, sabe quando eu leio isso, eu não sei de verdade o que o cara quer dizer com aqueles números, ou com aquelas estrelinhas, ou com aquelas barrinhas porque aquilo é uma avaliação dele a respeito do conhecimento que ele acha que é o conhecimento total a respeito daquela tecnologia metodologia ou ferramenta aí ele tá comparando o conhecimento que ele acha que tem com o conhecimento que ele acha que é o absoluto a respeito daquilo, então é muito achismo para você colocar no seu currículo, ao invés disso, me, me descreve projetos com, com os quais tu tenha trabalhado na, naquela tecnologia me descreve períodos e empresas onde tu trabalhaste com aqueles, aquelas ferramentas sabe, porque é, é assim que você se torna relevante para uma empresa. Não é botando numerozinhos mágicos que não tem o menor sentido para o avaliador. E eu já falei, e o Juliano já falou, e o Monclar já falou, e todo mundo que, que passa aqui no programa já falou, um link para o seu portfólio no momento da aplicação para uma vaga é essencial. E aí se você é programador, eu quero ver o link do seu GitHub. Se você é artista, eu vou querer ver o link do seu Behance. E se você trabalha com UI, a mesma coisa. Se você é game designer, eu quero ver o link para o seu blog, onde você descreve mecânicas e melhorias que você faria em jogos. É extremamente relevante ver o portfólio da pessoa antes de chamar ela para uma entrevista. Nesse portfólio eu consigo avaliar o tipo de trabalho que a pessoa faz, consequentemente o tipo de trabalho que ela tá interessada e aí eu poupo o tempo de ambos chamando ou, não, ou deixando de chamar essa pessoa de acordo com o perfil que eu tô enxergando na minha frente. E, e nesse, nesse ponto vocês não podem ficar chateados quando uma empresa deixa de chamar vocês para uma entrevista normalmente as empresas fazem uma análise inicial e determinam que vocês não são, não são o, o fit não são a pessoa que, que elas estão de fato procurando e isso não é demérito isso só significa que vocês ganharam a oportunidade de trabalhar num lugar mais adequado para as habilidades de vocês nada além disso, então não fiquem frustrados quando uma empresa não chamar vocês, pelo contrário, avaliem por que, que vocês não foram chamados, será que vocês eram realmente a, a pessoa adequada para aquela vaga será que vocês estavam preparados para aquela vaga? Será que o, o currículo de vocês está descrevendo todas as habilidades de forma concisa e precisa? Será que vocês não exageraram nas informações que vocês enviaram para a empresa? Será que vocês não omitiram alguma informação facilmente acessível pela internet? Todos esses pontos são pontos de, de autocrítica que vocês têm que fazer no momento que vocês aplicaram uma vaga e foram rejeitados em qualquer etapa do processo, com ou sem feedback da empresa, que eu sei que tem muitas empresas que não dão feedback a respeito da, da rejeição, não se deixem abater, por isso acontece ao contrário, invistam tempo em fazer uma autocrítica e entender por que, que essa empresa rejeitou vocês, esse é, é o aprendizado que tem que, tem que surgir de, de um momento como esse tá Rafael, ok, mandei meu currículo mandei meu portfólio, o que mais que eu mando pra empresa no momento da aplicação pra vaga aí tem gente que manda e, e eu acho bem bacana quando as pessoas fazem isso, uma carta carta de apresentação. E o que você coloca numa carta de apresentação? Você usa esse espaço como uma introdução mais pessoal do que o seu currículo. Seu currículo é uma coisa técnica. Seu currículo é uma descrição metódica do, das suas habilidades, das suas atividades profissionais, das suas dos seus cursos, da sua formação, a carta de apresentação é o, o seu momento de falar de forma mais pessoal com o, com o recrutador, com o avaliador, então nessa carta vocês vão explicar por que que vocês estão interessados na vaga, quem que são vocês, o que vocês estão trazendo pra mesa, por que vocês acham que a relação de vocês com a empresa e vice-versa vai ser uma relação relevante e por que que a empresa tem que considerar vocês no processo seletivo e aí de novo entra o fato de pensar em personalização. As empresas enxergam quando uma carta de apresentação é a mesma enviada para todas as vagas para as quais o, o profissional aplica. E isso demonstra um pouco de falta de interesse. E me desculpem se eu estou sendo uh, seco e duro nessa, nessa questão, mas sim, a, a gente avalia interesse nessa documentação inicial que recebe da, dos candidatos. Porque se o cara me manda um currículo que não tem leitura, tem erros de português, erros de concordância gramatical, é um currículo incompleto. Me manda uma carta de apresentação que tem até o nome de outra empresa. Uh, não é legal, não é legal. Esse cara vai, vai vazar do, do processo, vai, vai rodar no nosso processo bem rápido, porque eu, eu vou tomar isso como falta de interesse. E eu não conheço vocês ainda para saber por que motivo vocês trouxeram essa documentação inicial da forma como foi apresentada da forma, forma mal apresentada que eu tô descrevendo aqui. Então, carta de apresentação, currículo, portfólio e aí vocês estão bem na fita para começar um processo de recrutamento em qualquer empresa, não só a empresa de desenvolvimento de jogos, obviamente. E aí tudo bem, né? Vocês conseguiram a tão sonhada entrevista de emprego na empresa dos sonhos de vocês. Qual é o próximo passo? O que que acontece na sequência, né? Acontece a entrevista. <risos> e, e aí vai variar bastante. Tem tem empresas em que você vai falar com o setor de RH primeiro para ter um, um, um screening, vai ter um, um processo inicial para avaliar se vocês são um possível perfil uh, adequado para a empresa. Ou vocês vão falar direto com algum membro da equipe, ou vocês vão falar com uma empresa de recrutamento que trabalha com a empresa que está com, com a vaga em aberto. Então tudo isso varia. Tá? O, o importante é que vocês estejam tranquilos, estejam calmos nesse momento. É só uma conversa, não é nada mais que isso. Não criem expectativas, não projetem frustração só entrem na entrevista com vontade de fazer entrevista, com vontade de serem sinceros, com vontade de, de estabelecerem uma relação com a empresa na qual vocês estão interessados. E aí eu vou trazer aqui algumas perguntas que surgem, uh, geralmente nessa, nessa etapa do processo. Tá? Então são perguntas bem genéricas, bem abrangentes. E, e a minha intenção é, é tentar mostrar para vocês o que esperar de uma entrevista. Eu sei que eu estou dando um monte de informação super útil aqui, Aqui, e ao mesmo tempo eu não tenho medo de dar essas informações porque são informações que você acha na internet em primeiro lugar, são informações que você acha em livros, são informações que você acha em cursos de preparação para entrevistas, então mesmo com todas essas informações disponíveis as pessoas ainda falham em responder essas, essas perguntas, então eu não tenho medo algum em falar isso para vocês tá? vocês não estão não se tornando pessoas mais preparadas automaticamente por ouvir o GG infelizmente não, eu eu espero com isso é que vocês pensem a respeito dessas perguntas e que vocês entendam o objetivo do, dos entrevistadores quando eles fazem essas perguntas, para que vocês consigam extrair algum aprendizado dessas perguntas. Mas é um processo ativo. Eu simplesmente falar para vocês essas perguntas e, e falar brevemente sobre o que eu espero quando eu faço essas perguntas, não vai tornar de vocês profissionais melhores. Vocês têm que ativamente, criticamente avaliar cada uma delas e buscar entender onde vocês estão em relação a essa pergunta, como vocês responderiam essa pergunta como vocês responderiam essa pergunta para cada empresa uh, pela qual vocês estão interessados, então sim, é um processo longo é um processo demorado, é um processo trabalhoso mas é um processo que vocês têm que fazer com a, como profissionais, e aqui eu não estou falando simplesmente de pessoas que estão em busca de trabalho, eu estou falando de todos os profissionais, você nunca sabe o dia de amanhã, é possível que a empresa que você está abra falência, é possível que o projeto que você está seja cancelado é possível que você mude suas prioridades de vida amanhã ou em uma semana, porque algum evento extraordinário aconteceu na sua vida, então estejam sempre preparados, não deixem a última hora para se preparar, porque não funciona, né? deixar para pensar em como seria passar por um processo seletivo, pra hora de passar pra, por esse processo seletivo, é a pior decisão que vocês podem tomar é a decisão mais displicente que vocês podem tomar então não façam isso com a carreira de vocês, a carreira de vocês é muito importante para vocês deixarem para se preparar na última hora na hora de realmente precisar de um emprego. Então o que, que vocês devem esperar assim de perguntas genéricas a respeito de, de vocês, a respeito do trabalho perguntas que, que surgem em todo tipo de entrevista a primeira delas eu acho que é a mais, a mais natural é por que você quer trabalhar aqui e aí lembram que eu tava falando sobre ter ou não interesse? Essa é uma pergunta que demonstra muito se a pessoa tem ou não interesse real em trabalhar na empresa. Porque eu, pessoalmente, tô cansado de ouvir que as pessoas querem trabalhar na Aquiles porque o sonho da vida delas é trabalhar com desenvolvimento de jogos. Eu acho que é válido, sim, ter esse sonho. Acho que é válido uh, ter, ter esse ideal, mas é meio vazio. E, e é algo que vocês responderiam para qualquer empresa de desenvolvimento de jogos. Então, não é por isso que vocês querem trabalhar na Aquiles. Não é por isso que vocês querem trabalhar, sei lá, na EA. Tem que existir um motivo. E esse motivo, em geral, vai estar tá alinhado com o tipo de projeto que a empresa faz, o, o tipo de projeto que vocês estão interessados em fazer, uh, pessoas que vocês conhecem, que, que são referências para vocês e que trabalham nessas empresas ou trabalharam nessas empresas, títulos que essas empresas lançaram e que são referências para vocês. Então vocês têm que descobrir o que nessas empresas que atrai vocês, o que que na empresa que, que vocês estão interessados uh, entrevistando Atrai vocês E sim, é, é uma Pergunta bem capciosa, é uma pergunta Bem difícil de responder e ela vai Se vocês responderem bem, demonstrar O quanto de interesse vocês Têm nesse processo do qual vocês estão Participando, e aí tá Você conseguiu responder Essa, essa pergunta, porque você quer Trabalhar aqui, outra pergunta que, que Surge normalmente e é bem Específica do desenvolvimento de jogos É, que jogos você Tá jogando? E lembra que eu falei agora há pouco sobre querer trabalhar no lugar porque você tem paixão por jogos, porque você sempre quis fazer isso da sua vida, essa é a hora de demonstrar que você realmente tem paixão por desenvolvimento de jogos que você tem paixão por jogos, que você consome essa mídia e não precisa exagerar todo exagero vai ser ruim ao longo de um processo de entrevista e eu não quero que você me dê uma lista com 45 jogos que você está jogando, isso vai só demonstrar que você é um desocupado e não vai adicionar nada no processo mas foca naqueles títulos que realmente tem relevância número um, que vocês realmente tenham jogado, número dois, se você jogou algum título na empresa pra qual você tá aplicando, fale sobre ele né? ah, olha só, pô, pô balde eu, eu joguei o Horizon Chase, tenho jogado o Horizon Chase, e eu vou perguntar, você tá jogando no celular, no Playstation, no Switch no Xbox, posso ver teu progresso, posso ver tua conta, e, e sim, eu vou te perguntar isso, porque eu sou, eu sou maldito mesmo fazendo entrevista, e aí o cara vai dizer, ah, então eu acabei de desinstalar aqui do celular, né? E aí eu detecto que o cara tá tentando me, me ludibriar mas pensem a respeito dos jogos que vocês estão jogando, sejam críticos a respeito disso, tem uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar com, com estudantes de, de desenvolvimento de jogos, que é ser crítico sobre aquilo que vocês estão consumindo de, de material a respeito de desenvolvimento de jogos, sejam críticos a respeito dos jogos que vocês jogam Sejam preparados para responder por que, que vocês jogam esses jogos, o que, que que é interessante nesses jogos, como vocês fariam esses jogos serem melhores no caso específico de programadores, estejam preparados para responder como vocês resolveriam problemas que esses jogos tenham e ou tiveram ao longo do desenvolvimento, sei lá imagina que você diga que jogou o primeiro God of War eu vou te perguntar, como você resolveria o sistema de câmeras do God of War de, de que forma você proveria ferramentas para os artistas e level designers, para que eles conseguissem fazer aquele tipo de movimentação de câmera que você vê, que a gente vê no God of War. E não subestimem a capacidade de quem tá entrevistando vocês numa empresa de desenvolvimento de jogos. A gente faz isso há bastante tempo e a gente joga. Nós somos consumidores da mídia. A gente tá avaliando se tu é realmente, se tu és realmente um consumidor da mídia ou, ou se não. E se não for, deixa isso claro. Não, não tem por que tentar fingir ser uma coisa que você não é se você não, não é uma pessoa que joga corriqueiramente, não diz que joga corriqueiramente, se você não tem um jogo pra falar, não fale nada é melhor você ser sincero, ser honesto do que fingir alguma coisa ou tentar inventar informação porque isso vai, vai passar uma, uma, uma ideia muito errada a respeito do caráter de vocês, né? e, e é, é o caráter que está sendo avaliado é, é o perfil que está sendo avaliado a gente não tá avaliando se tu gosta ou de jogar. Isso é relevante? É, é relevante. A gente gosta e prefere trabalhar com pessoas que gostam de verdade de desenvolver jogos e gostam de, de jogar. Mas não é o, o principal, não é o primordial. Eu costumo dizer que para programação eu contrato bons programadores em primeiro lugar. Depois eu contrato pessoas que são interessadas em, em jogar jogos, porque eu consigo ensinar a pessoa a ter gosto por isso. Ensinar a pessoa a, a programar é um pouco mais difícil. Tá? Então, sejam honestos, sejam sejam transparentes, mas estejam preparados para responder esse tipo de pergunta, o que, é que vocês estão jogando de que forma vocês fariam esse jogo ser melhor por que, é que esse jogo é bom para vocês uh, como vocês resolveriam os diversos problemas de desenvolvimento desse jogo, e ainda em linha com, com essa pergunta, normalmente surge uma parecida que é, qual é o melhor jogo de todos os tempos na tua opinião, de novo, aqui a gente está avaliando o senso crítico a capacidade da pessoa de avaliar uma mídia Avaliar um, um conteúdo e fazer uma análise crítica do porquê aquilo é relevante. Então, não, não esperem dizer, ah, o Minecraft. A hora que tu me disser o Minecraft, eu vou perguntar por quê. E eu vou perguntar porquê umas três ou quatro ou cinco vezes, até eu extrair toda a informação a respeito daquele título em específico. Então, sim, estejam preparados para responder esse tipo de pergunta também. E, e perguntas similares, né? Eu acho que está dando para entender que, um, a gente está avaliando o interesse de vocês em trabalhar na empresa. Dois, a habilidade de vocês de fazer análises críticas a respeito do que vocês consomem. Então, tem variações. Eu, de vez em quando, vou perguntar que seriados o cara assiste, que filmes o cara assiste. Eu quero entender se ele consome as coisas de forma vazia ou se ele, de fato, avalia e analisa o conteúdo que ele está consumindo. né Porque é isso que faz um profissional ser muito bom profissional. São essas pequenas diferenças de comportamento e perfil que tornam um profissional mais adequado para o meu time. E aí entram perguntas de, de perfil, né? As clássicas. As clássicas do tipo, qual é a sua maior fraqueza? Essa ninguém gosta de responder. Por que que ninguém gosta de responder? Porque parece que você tá se sabotando durante a entrevista. E não é, não é esse o, o objetivo. Não é, não é você se sabotar, a gente. Não espera que você se jogue para baixo. Pelo contrário. A gente, de novo, espera que você seja capaz de fazer autocrítica. Então a gente avaliou a tua, tua capacidade de criticar coisas que você consome, agora a gente vai avaliar a tua capacidade de se auto analisar, de se autocriticar e aí aqui a gente espera uma resposta honesta, obviamente, né eu quero ver aquele aquela vergonhinha até em falar sobre isso e eu vou querer ouvir da, da pessoa que eu estiver que eu entrevistando, exemplos em que, que tragam essa, essa fraqueza que demonstram essa fraqueza e exemplos de situações em que vocês evoluíram para mitigar essa fraqueza né? exemplos de situações que vocês utilizaram como forma de, de tratar essa fraqueza, de melhorar essa fraqueza, de trabalhar nessa fraqueza porque todos nós temos fraquezas, todos nós temos defeitos todos nós temos aquela aquela coisinha ali no nosso comportamento que a gente gostaria muito de mudar e, e isso não é ruim, isso não vai tornar vocês uh, profissionais piores, isso não vai desqualificar vocês de um processo seletivo o que, o que vai é a gente perceber que vocês não, não fazem nada a respeito dessas fraquezas, que vocês não estão de fato buscando evoluir, crescer pessoal e profissionalmente, ou ainda que vocês não conseguem fazer uma análise crítica a respeito do comportamento de vocês, quando vocês são incapazes de trazer alguma fraqueza, e, e não me tragam fraquezas bobas e, e defeitos bobos e, e coisas que são extremamente clichês, a gente sabe quando o cara tá pegando uma linha lista de defeitos da internet e jogando nossa cara, o cara não vai conseguir trazer um exemplo em que isso tenha incomodado ou dificultado o trabalho dele, e óbvio que eu vou fazer esse tipo de pergunta, eu vou perguntar, tá cara, mas de que forma a tua desorganização afetou o projeto X, por exemplo, afetou esse projeto? De que forma? Teve algum desses projetos em que tu trabalhaste, em que a tua falta de organização teve um impacto? Qual foi esse impacto? Tá, e como é que tu trabalhou para evoluir, crescer e, e evitar que isso se transformasse numa bola de neve, então sejam sinceros, sejam honestos, como eu falei lá no início, é uma conversa tá, você tá conversando com o um entrevistador de boas, imagina que se você tá num bar com um amigo seu, é dessa forma que você vai ir bem num processo seletivo é dessa forma que você vai ir melhor que os outros candidatos num processo seletivo é mantendo a calma, mantendo a cabeça no lugar, respondendo as, as perguntas de forma honesta o tempo inteiro, não sabe, não sabe diz que não sabe, sabe um pouco diz que sabe um pouco sabe muito não preciso saber que sabe muito sabe vai só até o limite não não, não precisa fazer uma uma tese de doutorado na minha frente para demonstrar que você sabe muito sobre um determinado assunto simplesmente demonstrar algum conhecimento na, nas coisas é mais que suficiente para a maioria dos processos que a gente vai fazer até porque as habilidades vão ser testadas de outras formas a entrevista como eu falei é muito mais para determinar perfil determinar se vocês são um, um um fit cultural se vocês são aquela peça que falta no nosso time e não necessariamente determinar se vocês são ou não capazes de executar o trabalho que vai ser apresentado para vocês caso vocês venham a ser, a ser contratados e uma avaliação dessa pergunta que eu acho um pouco escrota de se fazer mas tem gente que faz é se eu te contratar, o que vai me fazer te demitir em seis meses? é a mesma pergunta, só que ela é feita de uma forma uh, mais perversa com o objetivo de deixar vocês nervosos tem momentos sim que a gente vai trabalhar o psicológico da, da pessoa, porque eu também quero avaliar como essa pessoa reage sob pressão como essa re pessoa reage a críticas como essa pessoa reage a, a verbalizações agressivas o ambiente de trabalho e eu vou falar especificamente da Aquiles a gente busca manter o, o equilíbrio a gente busca manter boas relações a gente busca evitar a comunicação agressiva mas às vezes acontece às vezes as pessoas estão com ânimos alterados às vezes o, o teu colega não dormiu bem às vezes a pessoa do, do teu lado está com um problema familiar que está afetando o trabalho dela e é possível que essa pessoa te dê uma resposta torta a gente quer entender de que forma a tua resiliência funciona também. Então, a gente vai introduzir mecanismos durante o processo para testar essas tuas reações também. E estejam preparados, é mais difícil e não sejam desonestos. Se você se sentiu incomodado, demonstra que você ficou incomodado com, com a pergunta, porque é muito pior eu descobrir que você vai se incomodar com esse tipo de coisa dois, três, quatro meses depois de eu te contratar, porque eventualmente eu vou te demitir por causa disso. E a gente não quer fazer isso, a gente não quer perder tempo de ninguém quando a gente faz um Processo coletivo. A gente quer contratar a pessoa certa para vaga certa. É isso que toda empresa quer. E vocês, como candidatos, têm que pensar. Eu quero ser o candidato certo para vaga certa. Não adianta vocês conseguirem uma vaga na Aquiles, na por exemplo, se não é lá que vocês querem trabalhar de fato. Se essa empresa não, não tem os mesmos valores que vocês. Ah, pô, Balde, eu gosto muito de trabalhar 20 horas por dia. Cara, Aquiles não é para vocês. A gente trabalha de uma forma bem mais organizada para evitar isso. A gente gosta de manter o equilíbrio de vida pessoal lá dentro então se você gosta de, de ser um, um baita de um workaholic, talvez não sejamos o melhor lugar para vocês trabalharem e tudo bem, faz parte da vida nem todo lugar serve para todo mundo, né, parece clichê mas é a, é a verdade, então mesmo as reações que vocês sabem que, que vão ser provocadas podem ser treinadas? Podem mas não, não vale a pena é melhor você reagir como você reagiria naturalmente, e aí uma pergunta que é parecida com essa de fraquezas é a pergunta que, que é o que você traria de benefícios pro time o que que tu tá trazendo pra mesa que eu preciso te contratar, né o que que tu tem que te torna uma pessoa indispensável pro meu time e, e aqui é, é, uma, é uma pergunta que de novo vai em linha com teu interesse na empresa ou teu interesse na vaga, porque tu tem que ter estudado as necessidades da empresa para ser capaz de responder isso em primeiro lugar, em segundo lugar é uma, é uma pergunta pergunta para avaliar o teu nível de arrogância também, porque tem gente que vai responder isso, ah, porque eu sou o melhor profissional do mundo, eu sou o cara que mais sabe ser mais mais no Brasil, ou eu já trabalhei com 325 mil tipos de jogos, e é uma pergunta bem tensa de se responder, certo? Então pense muito a respeito da resposta antes de sair falando qualquer coisa, porque aqui a gente está interessado nessas duas coisas, avaliar de novo o teu real interesse na vaga e entender que se tu é ou não capaz de juntar as tuas capacidades com as necessidades da empresa se tu entende as necessidades da empresa e se tu é ou não uma pessoa extremamente arrogante que, que se acha horrores que acha que é melhor que os outros que acha que tem todos os conhecimentos do mundo então é uma pergunta que, que é um, uma pergunta paralela à pergunta das fraquezas e aí as duas últimas perguntas que eu quero trazer aqui uh, e depois eu quero falar um pouquinho sobre testes e, e o, o final do processo em si. Mas as últimas duas perguntas então são onde você se vê daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Essa é uma pergunta bem, bem importante para o entrevistador para que ele entenda se vocês têm um plano de carreira, se vocês avaliam a carreira de vocês constantemente, se vocês revisam onde vocês estão, se vocês têm ambições na vida. É, é uma pergunta que serve para a gente entender entender onde vocês estão posicionados no mercado de trabalho porque a gente, obviamente quando está contratando alguém, espera que essa pessoa fique muito tempo na empresa mas é interessante que a gente saiba onde que essa pessoa almeja chegar também, porque a gente consegue entender se as expectativas estão alinhadas. Ah, de repente o cara tem o sonho de, de desenvolver jogos AAA, por exemplo, e aí a minha empresa não está não interessada em fazer isso. Minha empresa está interessada em fazer jogos rápidos pequenos para celular. Então talvez esse desalinhamento entre expectativas da pessoa e da empresa gere frustrações no futuro caso a gente venha avançar, fazer uma proposta e estabelecer uma relação de trabalho. E é sempre melhor a gente evitar essas, essas frustrações antes da contratação. E aí eu repito o que eu falei agora há pouco que às vezes a gente se frustra porque a empresa não, não nos chama ou a empresa rejeita o nosso, o nosso currículo ou simplesmente nos, nos dá uma negativa quanto à quanto a, a contratação, mas na maioria das vezes é melhor, é para o melhor, é para o teu melhor, é para o melhor da empresa. E, e se pareceu injusto, talvez você tenha que avaliar criticamente o que aconteceu. Se você acha que ah, essa empresa era o lugar onde, onde eu queria estar, é o lugar onde eu me via trabalhando, por que, que eles não me contrataram? Onde foi que faltou? Onde eu fiquei devendo em relação aos outros candidatos? Esse, esse é o teu momento. De, de fazer a avaliação crítica. E aí conforme tu vai fazendo esses, esses processos seletivos, conforme você vai participando desses processos seletivos você vai conseguir responder essa pergunta com maior facilidade porque o que eu pelo menos espero de um candidato que passou por vários processos seletivos é que ele seja capaz de analisar a própria carreira e entender o seu momento de carreira, entender o seu momento profissional, entender o seu posicionamento no mercado de trabalho e entender onde ele quer chegar. E não só isso, entender como entender como ele pretende chegar lá, sabe? Entender que tu tem um plano e tu tem metas claras, tu tem objetivos claros, porque essas pessoas são as pessoas mais interessantes para as empresas. Eu não tô dizendo que se tu não tem uh, objetivos claros não não seja interessante. Possivelmente tu tenha outras capacidades, outras habilidades que podem te fazer sim um profissional diferenciado. Mas quando o profissional chega para conversar comigo e ele me traz um, um plano de carreira, um plano de evolução com com metas estabelecidas algum projeto de vida para atingir esses, esses objetivos essas metas eu vou entender que essa pessoa tá interessada em crescer se ela tá interessada em crescer é obviamente mais fácil para minha empresa absorver esse profissional e trazer ele para dentro da minha cultura para dentro do, do meu ambiente de trabalho porque no mínimo esse cara tem interesse no mínimo esse cara faz avaliação constante da própria carreira da própria vida e, e esses esses aspectos eu não vou ter que ensinar para ele, que são comportamentos bem difíceis de, de ensinar, principalmente num ambiente uh, profissional, quando a, a gente não é uma empresa gigantesca que tenha uma, uma série de profissionais de, de RH, não tenha um psicólogo disponível, por exemplo, é, vai ser mais difícil para a minha empresa ensinar essa pessoa a ser uma pessoa melhor, a ser um, um, uma pessoa com comportamentos positivos em relação à própria vida, em relação à própria carreira. Então, pensem a respeito da carreira de vocês, porque essa, porque essa pergunta vai surgir em um ou mais ou em todos os processos seletivos dos quais vocês participarem. E, finalmente, uma das uh, perguntas que eu também vejo aparecerem bastante em processos seletivos é o que que tu faz no teu tempo livre? E, e essa pergunta é meio pegadinha. Eu não, não quero saber necessariamente que tu assiste Netflix e joga. Eu sei que tu faz isso. E, e, óbvio, tu pode dizer que faz isso também. Mas o que a gente tá interessado em saber é se vocês estão usando o tempo que vocês tem disponível para crescer pessoal e profissionalmente. E óbvio que, que esse investimento de tempo vai, vai ter maior ou menor peso na nossa avaliação do perfil de vocês, de acordo com o, o perfil e as necessidades da vaga. Então de novo, eu, eu linko lá com o início sobre vocês entenderem quais são as necessidades da empresa para a qual vocês estão aplicando. Né? E, e no momento que você entende quais são essas necessidades, você consegue dar respostas melhores. Nessa pergunta eu tô interessado em saber que tipo de atividade na tua área tu desenvolve para evoluir profissionalmente que tipo de atividade em áreas afins tu desenvolve para evoluir profissionalmente, que tipo de atividades lúdicas tu desenvolve para evoluir como uma pessoa sabe, de que forma tu tá estudando as outras áreas do desenvolvimento de jogos para se comunicar melhor com essas áreas de que forma tu ocupa teu tempo para produzir coisas, ah, tu participa de game jams qual foi a última game jam que tu participou quais foram os resultados que tu obteve tu participa de um grupo de estudo tu realiza trabalho voluntário esse tipo de informação é relevante no momento de uma entrevista e, e são esses dados que a gente quer saber óbvio, a gente quer saber você assiste Netflix, o que, é que você assiste? qual é o tipo de conteúdo que você consome? você consome muita coisa bobinha que é só distração ou você tem interesse em, em conteúdos mais profundos que, que te trazem lições sobre valores, sobre relações interpessoais ou, ou conhecer sobre uma área que, que não tem nada a ver com a área de vocês, mas que pode ajudar vocês a se comunicarem melhor com, com profissionais dessas áreas e, e é isso que a gente quer saber, a gente quer saber que tipo de, de pessoa vocês são em relação ao uso do tempo livre. Também serve para a gente entender um pouco sobre a capacidade de organização de vocês, porque a gente fala muito de não ter tempo, mas na, na verdade a gente tem bastante tempo disponível na, nas nossas vidas o, o nosso maior empecilho é a, a nossa capacidade de organizar esse tempo de forma produtiva né? e, e essa pergunta tem esse viés entender qual é a organização que vocês fazem do tempo livre de vocês e de que forma vocês investem esse tempo na evolução pessoal e profissional de vocês. E, e sim, de novo, é mais uma pergunta que se vocês nunca pensaram a respeito se tu nunca pensou criticamente a respeito do teu investimento de tempo nas coisas, é uma pergunta que tu não consegue responder. E aí tu vai ficar um cara de, de tacho na minha frente gaguejando e inventando coisas e ir descrevendo o teu último final de semana e tu vai perder o teu tempo e o meu tempo. Né? Não é isso que a gente quer numa entrevista. Então, se preparem para a entrevista. A entrevista é o momento que vocês têm para se vender para o entrevistador, é o momento que vocês têm para explorar detalhes que não estão disponíveis no currículo de vocês. Como eu falei lá no início, o objetivo do currículo é fazer uma introdução sistemática e metódica das habilidades de vocês, é chamar atenção positivamente para o perfil de vocês é o momento então, a entrevista de vocês mostrarem que sabem do que se trata o trabalho na empresa para qual vocês estão aplicando é o momento de vocês demonstrarem que vocês entendem as necessidades da empresa e principalmente que vocês são capazes de atender as necessidades as demandas dessa empresa, então usem esse tempo a favor de vocês é difícil não ficar nervoso? é, é difícil não ficar nervoso eu acho que se eu participar de uma entrevista hoje eu vou ficar nervoso, o que vai me acalmar é saber que eu tenho uma avaliação constante da minha carreira, é saber que eu avalio criticamente cada coisa que eu faço, é saber que eu tenho organização do meu tempo livre, é saber que eu tenho um projeto de vida e um projeto profissional pros próximos 5, 10, 15, 20 anos é saber que eu entendo das minhas dificuldades, das minhas fraquezas e tô buscando melhorar e trabalhar com elas e trabalhar nelas e evoluir esses aspectos pessoais e profissionais, é entender a, as minhas habilidades e e, e o que eu trago de positivo para uma equipe, e ser capaz de falar sobre isso sem ser arrogante, então tudo isso vai me acalmar no momento de uma entrevista, e o único jeito de vocês ficarem calmos, de tu ficar calmo numa entrevista, é exercitando esses aspectos, é exercitando a análise crítica, exercitando uh, o pensamento e planejamento respeito da carreira de vocês a carreira de vocês é um dos aspectos mais importantes da vida de vocês, como eu falei, acho que eu falei mais uh, no início do episódio, a gente passa nove, dez horas por dia trabalhando, então é sim um aspecto muito importante das nossas vidas e é um aspecto que a gente não pode levar de forma leviana, porque isso vai trazer frustrações e vai trazer impacto na nossa vida pessoal, vai trazer impacto no nosso círculo familiar se eu estiver frustrado com o que eu estou fazendo se eu estiver frustrado com a minha evolução profissional, eu, eu vou levar essa frustração pra casa e aí eu vou passar a ser um, um filho amargo um filho ausente, eu vou ser uma amigo ausente, você ou uma pessoa não tão legal de se conviver né? então pensem a respeito da carreira de vocês como algo importante para viabilizar outras coisas, ah, mas eu não gosto do meu trabalho eu tô frustrado com o que eu tô fazendo avalie criticamente por que, que vocês estão com essa frustração, será que essa frustração não é simplesmente porque vocês não estão presentes no que vocês estão fazendo, porque vocês não estão sendo uh, mindful a respeito do que vocês fazem, será que essa, essa frustração ela se sustenta mas tudo isso eu acho que é assunto para outro episódio, né? Eu acho que já dei uh, todas as, as dicas sobre por que, que é importante se preparar para um processo seletivo, se preparar para uma entrevista. E aí, finalmente, e também varia de empresa para empresa, tem empresas que fazem isso antes, tem empresas que fazem isso depois, vai rolar algum tipo de teste de habilidade. E esse teste, ele serve para avaliar vários aspectos. O primeiro deles, óbvio, é responsabilidade, é, é a capacidade de analisar detalhes, é a capacidade de compreender uma demanda, é, é a capacidade de questionar quando as demandas não são facilmente compreensíveis, é a determinação que vocês têm em trabalhar na empresa e quando eu digo isso, o que eu quero dizer é o cara recebe o nosso teste para fazer, a gente normalmente dá uma semana para testes técnicos de programação por exemplo, e o cara não me responde nada durante seis dias, no sexto dia ele diz, barra, eu preciso de mais uma semana. Será que você não tinha como me dizer que precisava de mais uma semana, três dias atrás quatro dias atrás, no dia que tu receber o teste? Será que a tua vida é tão caótica e bagunçada a ponto de que tu não consegue me, me dizer com alguma precisão quanto tempo realmente tu precisa pra executar esse teste? E tudo isso vai me demonstrar o quão interessado tu realmente tá ou não tá na minha empresa. E se eu sentir que tu tá desinteressado, eu vou te cortar do processo. A gente tem muita gente interessada em trabalhar nessa área. E eu acredito que outras empresas de outras áreas também tenham muitos profissionais disponíveis no mercado. Então, se vocês estão interessados, demonstrem interesse esse. Puts, no segundo dia eu vi que eu vou ter um contratempo daqui dois, três dias e eu não vou conseguir terminar o teste a tempo. Entra em contato com a pessoa que está conduzindo teu processo na empresa e diz, olha fulaninho, eu preciso de mais quatro dias. Não precisa dar desculpa, não precisa me dar explicação nenhuma. Só me diz, eu preciso de mais quatro dias. Tudo bem por vocês? Eu normalmente não tenho problema quando a pessoa me diz isso. Eu vou dizer, cara, de boas, sem problemas, a gente espera o teste na data tal com dias a mais para desenvolvimento. E aí quando vocês entregarem esse teste, a uh, de novo, usem o melhor que vocês sabem e não abusem, tá? A pior coisa que tem é receber um teste que a gente vê que o cara se esforçou sim, mas que ele usou conhecimentos que ele não tem. Aí, sei lá, o cara nunca usou um padrão de desenvolvimento uh, de programação. Nunca usou um padrão de projeto específico. E aí ele me manda um, um, um resultado de teste técnico com esse padrão aplicado. E aí, mal aplicado. E aí, aplicado em todos os lugares, quando deveria ser num lugar específico. Isso demonstra que, que vocês estão tentando ser lá enganar a empresa e isso é uma coisa que é bem fácil de, de perceber. Outro problema que eu vejo com frequência é as pessoas entregarem o teste com a resposta errada e, e o que eu quero dizer com isso é eu peço pra fazer A e o cara faz B. Então sim, literalmente errada uma resposta totalmente equivocada uma resposta que demonstra que ele não compreendeu. E como que tu tem certeza que tu compreendeu? Pergunta fala com a pessoa que tá te entrevistando e entende qual é a demanda. Puts eu, eu li esse enunciado 3, 4, 5 vezes e ainda não, não tenho certeza do que é pra ser desenvolvido, do que eu devo fazer entra em contato com a empresa e pergunta o que é pra fazer, não dói perguntar, e ninguém vai ficar chateado porque tu perguntou, pelo contrário as pessoas vão entender que tu tá interessado que tu tá realmente levando em consideração uh, esse teste como uma coisa importante na tua, no teu processo seletivo. então perguntem, questionem comuniquem, falem a respeito das dificuldades que vocês tiverem e entreguem um trabalho que represente vocês, entreguem alguma coisa do, do qual vocês tenham orgulho, entregue um teste que, que vocês vão querer mostrar no, no próximo processo que vocês participarem, que vocês vão querer colocar no GitHub, se for permitido pela, pela empresa que está entrevistando vocês, é, é isso que vocês têm que manter em mente, eu estou interessado sim então eu vou dar o meu melhor aqui eu vou fazer um trabalho do qual eu me orgulho não vai ficar bom sempre? não, não vai ficar bom sempre, mas vocês vão ter a consciência tranquila de que fizeram o melhor possível e aí no momento de uma entrevista de revisão de teste, vocês vão ser capazes de justificar as escolhas que vocês fizeram e, e isso vale para todas as áreas, vale para animação, vale para arte 2D, 3D, vale para game design, vale para programação, vale para tudo que é tipo de processo que vocês fizerem. Então sejam críticos a respeito do trabalho que vocês estão desenvolvendo, Levem esse trabalho de forma organizada e deem o melhor de vocês. Demonstrem interesse. Esse é mais um, uh, mais uma chance para vocês demonstrarem interesse na vaga. E aí, e em especial para programadores, eu tenho mais uma dica. Que é o, o famigerado teste de quadro branco Vai rolar Sim, vai rolar, estejam preparados Como é que você se prepara para realizar um teste de quadro branco? Você aprende a resolver problemas E, e isso é uma coisa que eu sempre falo Quando eu falo uh, faço palestras a respeito de carreira Cara, um bom programador é um cara que sabe resolver problemas Não interessa a linguagem, não interessa ferramentas É um cara que sabe resolver problemas Eu dou um problema pro cara, o cara resolve E ele resolve rápido, ele resolve com qualidade Ele resolve de forma ótima Ele resolve com performance ele resolve com pouca memória, é, é esse tipo de profissional de programação que a gente busca, um cara que saiba resolver problemas e o quadro branco serve para isso, eu dou um problema, na maioria das vezes complexo pra pessoa resolver uma caneta e um quadro, te vira magrão e aí o te vira é bem importante que vocês lembrem que vocês estão com mais pessoas na sala, e vocês estão com pessoas que têm maior domínio do problema do que vocês então usem essas pessoas, conversem com a pessoa que está entrevistando vocês, normalmente a entrevista de quadro branco, o teste de quadro branco, não é aplicado por uma pessoa de é aplicado pra uma pessoa técnica é aplicado para outro programador, que provavelmente já resolveu esse teste um zilhão de vezes, então usem esse cara ah, mas e qual é o meu limite de memória, ah, mas e qual é o limite de tempo de processamento, ah, mas qual é a quantidade máxima de dados que eu vou receber façam perguntas, entendam o problema usem esse tempo para pensar também e, e não fujam disso, vai acontecer e é legal, eu particularmente gosto de, de fazer entrevista de quadro branco porque eu consigo entender a forma de pensar da pessoa, isso também me dá um, um insight sobre como vai ser o relacionamento dessa pessoa com, com os colegas dela. Porque, em geral, a gente vai desenvolver funcionalidades do jogo começando num quadro branco e discutindo ideias. Se, se essa pessoa tentar resolver o problema sozinha, talvez eu tenha indicativos de que ela não trabalha bem em equipe. Se ela tentar impor ideias que ela esteja tendo, de novo talvez não seja um bom profissional para trabalhar em equipe. Se a pessoa não pergunta e sai fazendo, talvez não seja um, um profissional que vá me entregar coisas com qualidade e nos prazos estabelecidos. Porque esse cara nem sempre entende o que é pra fazer E sai fazendo Então não fujam programadores Nas entrevistas de quadro branco Dos testes de quadro branco e eu tô falando quase uma hora ou mais de uma hora nem sei aqui e eu acho que o que eu tinha pra, pra falar por hoje era por aí então se vocês gostaram por favor mandem um e-mail pra gente lá no contato deixem um comentário no, no nosso site é o ggdevcast.com.br barra 057 é o link desse episódio especificamente falem com a gente no Twitter no Facebook no Instagram ah, se você tá curtindo muito nos ajuda a manter o programa no ar manda o seu apoio lá no apoio ww.góia.se barra Devcast e eu realmente espero que, que seja um conteúdo do qual vocês tirem proveito. Se vocês acharam que, que faltou alguma coisa, fala comigo, fala com o Juliano, fala com o McClara. A gente tá aqui para ouvir vocês e tá aqui para usar o feedback que vocês nos dão de forma positiva, de forma a trazer conteúdos cada vez mais relevantes para o mercado de trabalho e pra indústria na qual a gente tá inserido. Então era isso que eu tinha para hoje. E por mim é GG.